0: Ontem parece que os mercados tomaram três ganchos de direita em sequência no meio do rosto. Estou falando de três notícias que derrubaram aí as bolsas no mundo e também no Brasil. Notícias como a crise energética global, o aumento da inflação global e ainda um possível calote na dívida norte-americana. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esses três pontos. Eu vou te contar essas três histórias recentes e muito mais importante do que isso, vou falar como eu acredito que você deve se comportar, como você deve investir frente a esse momento de alta incerteza. Se isso parece interessante para ti, eu peço para que você preste muita atenção nesse vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse canal, prazer. Meu nome é Ramiro, sou gestor profissional de investimentos e cofundador do Clube do Valor. E se você quiser ver mais vídeos assim, se inscreve no canal e aperta no sininho, beleza? Então, enquanto roda a vinheta, deixa aqui os teus comentários. O que, que você está fazendo com esse cenário? Tá comprando mais? Tá usando caixa? Enfim, comenta aí o que, que você está fazendo, que no final eu vou chegar às minhas conclusões como eu acredito que você deveria estar tá fazendo, e óbvio, né? como eu estou fazendo com o meu dinheiro e com o dinheiro dos meus clientes. Tudo começa na China, onde uma crescente crise no fornecimento de energia já está gerando apagões em casas e também está forçando as fábricas a cortarem a produção. Isso, é claro, faz com que exista uma ameaça na desaceleração do crescimento chinês e, obviamente, uma consequência a nível global, uma escala muito maior. E por que isso acontece? tá? Porque a China, a maior poluidora do mundo, ela está tentando cumprir a promessa de que suas emissões de carbono vão atingir um pico até o ano de 2030 e serão neutras até o ano de 2060. Pode até parecer um objetivo nobre, né, lindo, ESG, porém isso é um dos fatores que está causando essa crise. Por quê? Porque as empresas do país elas foram orientadas a limitar a produção de energia dessas fontes mais poluentes e isso causa uma, um choque, uma alteração ali na oferta. Tudo isso. No mesmo momento em que a demanda aumentou bastante, porque os números da pandemia estão ficando cada vez mais controlados, estão ficando cada vez menores, as coisas estão voltando cada vez mais ao normal e as fábricas estão produzindo cada vez mais, demandando energia. Ou seja, diminui a oferta, aumenta a demanda, a conta não fecha. E engana-se que essa crise é exclusividade na China, está rolando coisas muito parecidas também em vários outros locais do mundo. De agosto para cá, o gás natural subiu 119% na Alemanha, 149% na França e 300% no Reino Unido. E por que tudo isso? Por um motivo muito similar aos que eu acabei de citar na China. No curto prazo, com a pandemia, com as pessoas em casa, a, a atividade menor, as empresas reduzem a produção. Aí as coisas vão voltando, a demanda aumenta, só que a produção não é assim, apertar um botão, pá, voltar a produção. Não é que nem eu aqui que ligo uma câmera e gravo um vídeo. É uma parada muito mais complexa, que demora mais tempo para que essa produção aumente de verdade. Isso em paralelo com toda a questão do SG que eu acabei de comentar. Quer dizer, aumenta a demanda e do outro lado a gente tem cada vez mais restrições de ofertas no longo prazo. Quer dizer, não pode mais produzir tanta energia com óleo, não pode mais produzir tanta energia com carvão, não pode mais produzir tanta energia com gás natural. E aí a gente vê esse choque aí e essa crise energética aparecendo no radar. Bom, isso aqui é só um pouco da história, tá? Eu vou falar agora sobre aumento da inflação global e também sobre o risco de calote nos Estados Unidos. Mas antes, o um negócio é o seguinte, tá? eu percebi aqui ao longo dos últimos anos, gravando vídeos praticamente todos os dias para vocês, que o principal objetivo de cada um que me assiste aqui no Clube do Valor é conquistar a liberdade financeira, é conquistar a independência financeira. Esse também é o meu principal objetivo financeiro, e aí existem várias formas de você ir construindo isso. Claro, você tem que trabalhar, ficar no seu trabalho, poupar dinheiro, aportar e tem que saber investir para que você pegue seu dinheiro hoje e coloque ele para trabalhar para você. Por isso que ao final desse vídeo eu vou explicar o que, que eu estou fazendo com o meu dinheiro, como é que eu estou enxergando tudo isso, mas é por isso também que eu estou preparando aqui um curso online gratuito que eu vou te mostrar como organizar a sua carteira de ações como investir em ações de jeito melhor para que você conquiste a sua liberdade, a sua independência financeira. Esse evento se chama o Plano Prático. Ele vai rolar a partir do dia 19 de outubro e nele eu vou te mostrar a minha estratégia de seleção de ações, como é que eu faço para saber quais ações comprar, quando comprar e quando vender, e como estruturar essa carteira para que ela crie um patrimônio para ti, para no longo prazo você conseguir viver de renda. E eu quero te convidar para participar desse evento, porque eu garanto, ele vai mudar a forma que você investe. Aperta aqui nesse botão, na próxima página coloca o teu nome, teu e-mail e a gente se vê lá no plano prático, beleza? Bom, agora vamos falar sobre o aumento da inflação global. Né? Tudo que eu falei até aqui nesse vídeo contribui para aumento do preço e para aumento da inflação. E essa inflação de commodities segue aumentando também com as safras ruins do Brasil. O Brasil produz 80% das exportações de suco de laranja, 50% das exportações de açúcar e 30% do café, além de um terço da soja e do milho usada para animais. E o Brasil já prevê que a safra de café vai encolher 25% nesse ano, enquanto o suco de laranja saltou 25% em 3 semanas e o açúcar atingiu a maior cotação em 4 anos, agora em agosto. Ou seja, essa alta do preço generalizada contribui para um aumento de inflação a nível não só nacional, mas global. E isso obriga milhões de famílias ao redor do mundo a reduzir suas compras, a reduzir o consumo, eles vão perdendo poder de compra. Sem contar que o mesmo acontece com o barril de petróleo. Tá? O barril de petróleo chegou a 80 dólares com 75 centavos e bateu a maior cotação desde 2018. E isso tudo faz com que nos Estados Unidos já exista uma expectativa clara de aumento de juros a partir de 2022. O aumento de juros é uma resposta ao aumento da inflação, uma das ferramentas de conter a inflação. No Brasil, um dos reflexos disso é a valorização do dólar frente ao real, e também da própria elevação dos juros, dos aumentos sucessivos da taxa Selic que a gente está vendo. E é só isso, Ramiro? Não, tem terceiro assunto que eu quero falar aqui, que é sobre o suposto risco de calote dos Estados Unidos. Ontem tem é uma notícia dizendo que o JP Morgan está se preparando para uma possibilidade de um calote do governo dos Estados Unidos. O James Diamond, que é presidente CEO do JP Morgan, disse que, abre aspas e numa tradução livre, é a terceira vez que temos que fazer isso, é um evento potencialmente catastrófico. Se me lembro bem, a última vez que nos preparamos para isso nos custou 100 milhões de dólares. E que evento é isso? O que está que rolando? Meu Deus, Amiro, os Estados Unidos vai dar um calote na dívida, o mundo vai acabar, o que está rolando? Deixa eu te explicar, tá? pode ficar um pouco mais calmo, tudo isso aqui é uma questão principalmente legislativa. Porque lá nos Estados Unidos existe uma lei que estipula um teto no endividamento, ou seja, a dívida dos Estados Unidos ela não pode passar de determinado patamar. Só que o que acontece de tempos em tempos? Governos adoram gastar dinheiro, eles chegam perto desse teto, e eles têm que elevar esse teto. E essa elevação de teto acontece numa discussão, num acordo que tem que chegar entre democratas e republicanos. E essa história aqui, ela me dá calafrios por quê? Porque 10 anos atrás, em 2011, quando eu era jovem, tinha meus 18 anos, e achava que ia ganhar 1% ao dia com day trade, é óbvio que eu tomei um tufo. E eu perdi todo o patrimônio que eu tinha disponível para investir, justamente especulando com as definições sobre o aumento do teto da dívida. A situação era muito parecida com essa. O Obama tinha batido lá no teto, democratas e republicanos teriam que chegar a um acordo para levar o teto, eu achei que eles iam chegar a acordo que a bolsa ia explodir, eu achei que eu pudesse prever algo melhor do que o mercado, comprei um monte de opções e ó, me ralei, perdi todo o meu dinheiro. Mas enfim, é muito provável que, sim, não vai ter calote, que democratas e republicanos vão chegar a um acordo. Pelo menos é isso que é o consenso do mercado. E o próprio Jamie Dimon disse o seguinte, abre aspas, Toda vez que isso acontece, o problema é resolvido, mas nós nem deveríamos chegar tão perto disso. Eu acho que tudo isso é um erro e que nós deveríamos nos livrar do teto da dívida. Mas, enfim, isso aí é mais turbulência, mais ruído, mais volatilidade para o mercado. Se você está gostando do vídeo até aqui, senta o dedo no like, porque agora eu vou falar sobre o que fazer frente a tudo isso, sobre o que mais importa para você, investidor. O que fazer com tudo isso o quê, Ramiro? Vamos lá, por conta de todas essas notícias, em Wall Street, os índices Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq fecharam com quedas respectivamente de 1,63%, 2,04% e 2,83%. O que para níveis de Estados Unidos, em que a volatilidade é um pouco maior que no Brasil, são quedas um pouco mais expressivas, sim. Ah, se você investe dinheiro nos Estados Unidos, comenta aqui abaixo. Enquanto isso, no Brasil, no dia de ontem, o Ibovespa fechou com uma queda de 3,05%, batendo ali nos 110 mil pontos. E aí eu sei que você deve estar pensando Caraca, não aguento mais essas loucuras da semana Semana passada só se falava em Evergrande Agora isso aí, cara, quer saber deu O taxa tá fica aumentando, eu vou tirar todo o meu dinheiro da bolsa Ou ainda, tá, tem uma galera que pensava do tipo Ah, agora eu vou esperar cair um pouco mais E ir ali pro fundo do poço E aí eu pego meu caixa e invisto Vou te falar o que eu acho sobre essas duas perspectivas Sendo direto ao ponto, tá Eu acho que pensar dessas duas formas que eu emulei aqui É um erro Porra, então o que eu devo fazer? Segue aqui a minha linha de raciocínio. O mercado ou os mercados são ambientes vivos, complexos e com talvez mais do que um milhão de diferentes variáveis que afetam a dinâmica de preços. Porém todas essas, um milhão ou mais, milhões de variáveis, elas podem ser categorizadas em dois grupos apenas, as variáveis dentro do teu controle e as variáveis fora do teu controle. E aí o que, que o investidor, vencedor, faz? O que, que o investidor que acumula grande patrimônio, que consegue ver de renda, faz? Ele coloca todo o seu foco no grupo de variáveis que está sob o seu controle ele tem a humildade em entender que ele não vai conseguir ler o noticiário, ler as notícias, ver as entrevistas e ter uma leitura melhor do que a média do mercado. Quer dizer, tudo o que aconteceu nas bolsas ontem, nas últimas semanas e o que aconteceu com o câmbio, é o um mercado respondendo a esses fatos novos que podem ser grandes ruídos ou que eventualmente podem de fato causar uma crise maior. Eu falo ou ou porque eu não sei, eu sou uma das pessoas que tem humildade em saber que eu não sei para ver o futuro. E recomendo muito que você tenha essa mesma humildade, aí você foca no que está no teu controle. O que que está no teu controle? A tua carteira ideal de investimentos, qual é a sua alocação de ativos, qual é a sua tolerância real ao risco e aí uma dica, se você ficou apavorado com essa queda, meu Deus, de Boveda já está em 110 mil pontos. Eu te digo que essa queda não é nada perto do que o mercado já caiu no passado em outras crises, ou seja, significa que talvez seja é mais conservador do que você pensa, você controla a sua estratégia de seleção de fundos imobiliários. Você vê lá os vídeos do José aqui, aprende com ele como selecionar fundos imobiliários. Você controla também a sua estratégia de seleção de ações, mas você não controla o que, que vai acontecer semana que vem com o mercado. Você não controla a previsão de se a Bolsa vai a 100 mil pontos, a 90 mil pontos ou volta para 130 mil pontos. Você não controla nada disso. Então Foca no que está no teu controle, foca em trabalhar bem, em ter dinheiro para aportar e botar esse dinheiro para investir no longo prazo, é claro, de preferência, com uma estratégia vencedora, uma estratégia como a estratégia de seleção de ações que eu vou ensinar no plano prático, que no passado teve esse retorno, sem contar que te dá clarezas de saber exatamente quais é ações comprar, quando comprar e quando vender. Por isso que eu faço vídeo todos os dias aqui, para falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo, mas te puxar de volta para que você foque no que está no teu controle. E se você quer melhorar essa variável, a forma que você seleciona ações, a forma que você estrutura a sua carteira, aperta aqui e vamos lá para o plano prático, que você vai aprender muita coisa lá. E aí, o que, que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo absolutamente nada. Como eu não sei se a bolsa vai aos 80 mil pontos ou aos 140 mil pontos nos próximos 6 ou 12 meses, eu não tento prever isso. O que, que eu sei é que no longo prazo, a bolsa é vencedor. Esse gráfico está na tela, mostra isso, ela cai e cai muito em algumas crises, mas num prazo maior, mesmo no Brasil, mesmo com ditadura militar, com um monte de presidente ruim, com um monte de crise interna e externa, ela venceu a renda fixa. Esse gráfico aí já é descontado da inflação. Então, para o meu dinheiro de longo prazo, é isso que eu faço, beleza? Tendo ficar tranquilo e seguir o plano. Recomendo que você faça o mesmo. Se você quiser construir um plano, aperta aqui e te vejo no plano prático. E se você gostou desse vídeo, peço para que você compartilhe com seus amigos investidores. Um grande abraço e até mais.